0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjem in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Nou, het is gewoon lekker, 28, 29 graden, af en toe een wolkje, het is prima weer. En het blijft ook deze temperatuur, eh, minstens nog een week, misschien nog wel langer, alleen zondag. Zondag krijgen we gewoon regen, zondag wordt een regendag over heel Israël. Het werd gisteravond uitvoerig besproken op televisie in het weeroverzicht. En uh, ja, ik heb even op mijn app gekeken, maar ook daar staat 100% kans op regen, zo'n 10, 20 millimeter. We gaan het zien, dat spoelt de straten even lekker schoon. En dan uh, COVID, voordat we met het overige nieuws uh, beginnen. Het lijkt erop dat uh, het hier over het hoogtepunt heen is. Uh, het hoogtepunt was zo uh, ja, uh, rond de 1500-2000 uh, gevallen maximaal per dag. Maar we zaten nu gisteren op 782 nieuwe besmettingen, uh, nadat 8.759 mensen getest waren. Dat is een uh, percentage van slechts 8,9%. Het R-cijfer is ook gedaald, dat staat nu op R079, dus dat ziet er goed uit. En er zijn nog ongeveer 5.869 mensen die met covid zijn besmet. Daarvan liggen er 98 ernstig ziek in de ziekenhuizen. 31 van hen kritiek en 30 van hen daar weer van aangesloten aan beademingsapparatuur. Het dodental als gevolg van covid staat inmiddels op 11.710. En dan gisteren helaas weer een jonge soldaat overleden. Stafsergeant Ido Baruch, 21 jaar. Werd gisteren neergeschoten uh, terwijl ze een uh, uh, kolonistenmars aan het uh, bewaken waren, beveiligen waren. Uh, hulp in het ziekenhuis mocht niet meer baten. Hij kreeg een uh, kogel in zijn schouder, die ging naar zijn borst. En hij verloor te veel bloed. Hij wordt... Uh, hij laat achter uh, zijn ouders, uh, twee kleinere zusjes en zijn vriendin. Hij wordt vanmiddag om uh, twee uur onze tijd in Gedera op de militaire uh, begraafplaats daar begraven. Uh, eerder werd gezegd dat hij, uh, ja, dat hij uh, niet overleden was, maar het bleek dus toch zo te zijn helaas. Hij uh, ja, uh, wordt beschreven als een... Uh, Actieve jongen, sociaal uh, erg bezig. Was ook disjockey. Uh, zijn ouders hebben besloten om het horenvlies te laten transplanteren. Zodat anderen daar weer uh, mee kunnen kijken. Uh, ja, het is altijd verschrikkelijk als zo'n jong iemand uh, komt te overlijden. En uh, ja, ik kan alleen maar zeggen: mogen hij rusten in vrede. En dan. Uh, uh, de ADF die heeft gisteravond een hamas drone neergehaald. Niet dat het een uh, geavanceerde was, je kan ze overal kopen. Maar die worden door Hamas toch gebruikt voor andere doeleinden doorle dan als speelgoed, zullen we maar zeggen. Uh, inmiddels zijn uh, Hamas en Syrië vriendjes met elkaar geworden. Want uh, die hadden tien jaar uh, ruzie. Maar ja, uh, Hamas ziet ook wat er in Iran gebeurt. Die ayatollahs kunnen binnenkort wel eens van het toneel zijn verdwenen. Ja, wat moet je dan? Dan moet je toch ergens uh, vrienden hebben nog. Dus proberen ze dat maar met Syrië. Nou, we zijn er klaar voor, zullen we maar zeggen. En dan die uh, historische gasdeal. Want historisch is het, zoals uh, president Biden gisteren zei in een telefoongesprek naar Le Lepietu. Het is, een, uh, ja, het is historisch, jullie schrijven geschiedenis en uh, hij bedankt de Lapiet ook uh, voor alles uh, wat hij gedaan had met zijn team, zodat het tot stand kon komen. Maar hoe zit het nou werkelijk? Want er zijn veel vragen, merkte ik. Nou, ik heb het een en ander uitgezocht, zowel in de Engelstalige als de Hebrailstalige pers. En natuurlijk wat er hier op televisie in de journaals werd gezegd gisteravond. Maar laat ik eerst, ik heb het allemaal op israelnieuws.nl staan, daar kunnen jullie het helemaal lezen. Maar laat ik eerst beginnen met de kritiek van de oppositiepartijen onder leiding van Netanyahu, want die vinden deze deal maar niks en die vinden het een capitulatie aan Hezbollah. Nou, dat is het gewoon niet, want Hezbollah is er niet eens bij betrokken geweest en daarnaast, zeiden uh, belangrijke Amerikaanse onderhandelaars en congresleden tegen Netanyahu. Als je het dan zo beter uh, weet. Waarom is het jou dan in dit afgelopen tien jaar niet gelukt toen je ermee bezig was. Want deze overeenkomst is geen overwinning van de ene partij op de andere partij. De ene on op partij ontvangt ook niet meer dan de andere partij. Uh, het is een overwinning voor Israël dat veiligheid en economische welvaart ervoor terugkrijgt... en een overwinning voor Libanon... dat het dan een kans krijgt op economische welvaart en hoop. Want nu heeft het land helemaal niks. En deze deal een prestatie of overgave? Nee, het is een economische deal. Het is een pact over veiligheid. Het is de juiste manier om rust in het noorden te krijgen. Want een land wat uh, groeit en bloeit... Heeft geen zin in oorlog. En uh, de wijze waarop Netanyahu het voorstelt, betekent gewoon oorlog. En daar zit niemand op te wachten. We zijn dat zat. En trouwens, uh, laten we niet vergeten erbij te vermelden mensen. Het was Netanyahu die jarenlang toestond dat Qatar zakkenvol geld elke maand naar Hamas kon brengen. 60 miljoen, 100 miljoen. En denkt u nou werkelijk dat dat allemaal gebruikt werd voor sociale doeleinden? Nou vergeet het maar. Dat noem ik pas capitulatie voor terreur. En dat, heeft, dat is wat uh, Netanjahu gedaan heeft. En dan wordt er ook geroepen, ja maar het wordt niet aan de Knesset voorgelegd. En deze regering kan dat helemaal niet. Nou, het is, uh, op dit moment wordt het besproken in uh, uh, het veiligheidskabinet. Later vanmiddag in de voltallige regering. En daarna wordt het uh, naar de Knesset gestuurd. Waar het door iedereen kan worden ingezien. En uh, dan zal, zal iedereen zien dat er niets geheimzinnigs in staat. Want het circuleert al op uh, social media. Alleen dat is officiële uh, uh, diplomatieke, politieke taal. En nou ja, daar... Uh, het uh, mag dan wel in het Engels zijn, maar dat uh, leest niet zo makkelijk weg, zullen we maar zeggen. Zodra ik het heb, uh, zal ik het uh, online zetten. Uh, ik denk eerder dat het een soort frustratie is van de oppositiepartijen onder leiding van uh, Netanjahu. Vooral omdat Netanjahu ziet dat de onervaren Lapid in zijn ogen wel gelukt is wat hem niet gelukt is. En daar raakt hij overstuur van. Zo zit de man in elkaar. Uh, dat, en, en, en om dan leugens te blijven vertellen uh, Waarvan iedereen weet dat het allemaal niet waar is Ja, als ik ergens een hekel aan heb Dan is het aan leugens uh, Kom niet met leugens bij mij aan Vertel de waarheid Ook al is hij niet goed Ook al is hij wel goed Maakt me niet uit Waarheid is waarheid En er gaan geen miljarden shekels naar Nasrallah uh, En waarom niet? Nou, ik heb in... Uh, dat artikel, het is nogal een lang artikel, in uh, israelnews.nl een uh, uitgebreid uittreksel gezet van hoe die deal in elkaar zit. En daar blijkt ook uit dat dat gasveld uh, wat Libanon nu krijgt, daar weet niemand van of er wel gas in zit. En mocht er gas in zitten, uh, hoeveel gas erin zit. Het kan heel weinig zijn, het kan wat meer zijn, niemand die het weet. In ieder geval, Israël krijgt royalties. Royalties, eh, zodat eh, Israël er niets aan tekort komt. En eh, ja, nogmaals, vanaf 2012 is jou hier, kon hij hier aan werken. En dat is hem niet gelukt. Eh, dus ja, eh, laat nou eh, Libanon ook eens een keer eh, een mazzeltje hebben. In ieder geval, wij kunnen nou het caris eh, gasveld op een rustige manier gaan eh, uh, ontwikkelen. We kunnen het gas nu gaan oppompen. De testen zijn al geweest. En daar profiteert Europa ook weer van. Want des te meer gas er hier gevonden wordt, des te meer gas er via LNG-installaties in Egypte naar Europa kunnen worden vervoerd. Want dat wordt dan per schepen als LNG-gas naar Europa gebracht. En daar wordt het weer omgezet in normaal vloeibaar gas, zodat Europa geen gastekort komt. En als in Europa mensen zijn die die deal niet zien zitten, dan denk ik dat ze jaloers zijn. Omdat uh, uh, het Midden-Oosten, Libanon, Israël, uh, ja, onafhankelijk wordt van uh, Europa voor wat betreft energie. Ja, uh, het is nou eenmaal zoals het is. Uh, kijk eventjes in dat artikel, dan wordt het iedereen duidelijk. Ik zal later vandaag... Uh, ...het persbericht van de regering nog online zetten, zodra ik dat krijg. En dan weet iedereen precies hoe het in elkaar steekt. Het gaat in ieder geval vandaag nog naar uh, de Knesset. Mickey Levy, de voorzitter, uh, is er klaar voor, had hij gezegd. En die zal het meteen aan iedereen toezenden. Dus niemand kan klagen. Uh, en iedereen die blijft zeuren, die moet een ander vak gaan kiezen, echt, want die kan niet tegen zijn verlies, of haar verlies. Uh, trouwens, minister van Defensie Benny Gantz, kunt u ook lezen in israelnews.nl, heeft gisteren nog eens een keer gezegd, we hebben geen compromis gesloten, nog niet eens over een millimeter Israëlisch grondgebied, want het gaat niet om Israëlisch grondgebied. Het gaat om economische wateren. En economische wateren, alles wat buiten 12 mijl van de kust is, zijn economische wateren en behoort niet tot het grondgebied van een land. Dit is geen grondgebied, want het is veel verder dan 12 mijl van de kust. Dus ook meneer Bengwier van de extreem, extreem rechtse eh, partijen, die, eh, als jurist had hij dat moeten weten, die staat gewoon ronduit te liegen door te zeggen... Israël staat grondgebied af. Uh, waar iedereen bij de regering op uit is gegaan... is op de beoordeling van uh, uh, de generale staf. Het leger heeft hier uh, een grote rol in gespeeld. En die heeft uh, geadviseerd om deze deal te accepteren. Om die af te sluiten. Israël heeft trouwens... Uh, is niet ingegaan op de wijzigingen die Libanon voorstelde de afgelopen dagen. Uh, daardoor was iedereen bang dat die deal op losse schroeven zou staan. Israël heeft zijn poot stijf gehouden. Is niet op uh, de wijzigingen ingegaan. En de deal is nu zoals hij uh, oorspronkelijk was. En dan natuurlijk is Nasrallah, de Hezbollah baas, blij met deze deal. Natuurlijk. Hij ziet dat als een soort overwinning. Mag moet hij ook doen naar zijn mensen toe. Nasrallah begrijpt ook wel wat er in Iran aan de hand is, zijn grote werkgever, zullen we maar zeggen. En die weet verdomd goed dat als eh, die ayatollahs van het toneel verdwijnen en die kans wordt steeds groter, zal ik straks uitleggen, eh, dat hij dan geen broodheer meer heeft, ja, wat moet hij dan? Eh, dan heeft hij geen steun en toeverlaat meer en dan staat die moederziel alleen. Dus die begrijpt ook wel dat hij uh, deze deal moest accepteren en uh, dat hij uh, beter vrede kan hebben dan dat we in een oorlog uh, terechtkomen. Uh, want ik denk dat er niet veel aanhangers van de oppositiepartijen zijn die uh, het fijn zouden vinden als er uh, een van de komende dagen of weken een grote oorlog met Hezbollah had geweest. Daar zit echt niemand meer op te wachten. En dan een team van onderzoekers van de Arielle Universiteit. Eh, die hebben uitgevonden dat eh, ja, floods die met machine learning kunnen worden voorspeld. Die komen dan niet meer. Plotseling die kan je voorspellen, daar kan je maatregelen tegen nemen. Maar dan moet je wel machine learning, learning methoden gaan gebruiken. Anders gaat dat niet lukken. Lees het artikel in uh, israelnews.nl En dan wou ik nog even iedereen bedanken die uh, mij gisteren weer gesteund heeft. Mensen, zonder jullie steun. Ik kan echt niet verder, want de Europese Unie zorgt ervoor dat die euro hier in het buitenland in Israël steeds minder waard wordt. Uh, en ik kan alleen maar doorgaan, en ik wil ook graag doorgaan, maar met jullie steun. Nogmaals, dat kan via fooienpot.com. Uh, van elke 2 euro gaat 50 eurocent naar Alain, het kinderziekenhuis in de Negev. En uh, dan, uh, ja, dan sla je twee vliegen in één, één klap, zal ik maar zeggen. En dan gisteravond, ja, als we dan toch over historisch uh, praten, ik vind dat toch wel historisch... Maccabi Guiva heeft met 2-0 gewonnen van het eens zo machtige Juventus. Jawel. En het stond al in de eerste helft 2-0. Uh, ik vind dat wat. Ik vond dat een prachtige wedstrijd. Ik heb ervan genoten. En ze waren met recht hartstikke blij. En dan gaan ze uh, op 25 oktober weer naar Paris Saint-Germain. Nou, die zullen ze niet winnen. Alhoewel, Paris Saint-Germain het in Guiva een paar weken geleden moeilijk had. En dan uh, moeten ze op 2 november nog tegen Benfica. De kans dat ze doorgaan, dat ze overwinteren, is opeens een stukje groter geworden. Hoe leuk is dat? Vanavond natuurlijk Ajax, kwart voor uh, achter bij ons, kwart voor zeven bij jullie in Nederland. Ben benieuwd of ze zich gaan revanceren. En we hebben er weer een lekkere antisemiet bij, Kane West. Hij kwam nou weer, had uh, de eerste uh, uh, maandag. Uh, Antisemitische uitspraken. Gisteren kwam hij weer met dat uh, uh, Ku -Ku nee, dat uh, geplande ouderschap, uh, dat uh, was ingesteld om de Joodse bevolking onder controle te houden. Hoe vind je die? Nou, ik vind dat die kerel gewoon uh, eventjes van het toneel moet verdwijnen. En daar zei ik net van, de kans dat de ayatollahs verdwijnen, wordt steeds groter. Mensen die mij op Twitter volgen, die zien dat ik er nogal wat aandacht aan besteed. Ook aan de activisten die ik retweet. Maar wat er nu gebeurd is, en dat is ook gebeurd, dat was cruciaal tijdens de islamitische revolutie van 1979. De oliearbeiders hebben zich aangesloten bij de protesten. En we zullen alles vernietigen, zeggen ze, wat we hebben opgebouwd. En die stakingen van die oliearbeiders, die deden de jaar nou net de das om. En uh, ja, de contractarbeiders bij de petrochemische fabrieken en olieraffinaderijen in heel Iran zijn uh, afgelopen maandag en dinsdag, gisteren dus, in staking gegaan. Terwijl de vierde week van de protesten is ingegaan en die breiden zich nog maar steeds uit. Eh... Uh, de arbeiders van uh, een van die uh, uh, raffinaderijen die uh, uh, pikken het niet meer dat uh, Iraanse troepen de demonstranten aanvielen. Uh, en die riepen de soldaten ook op, leg jullie wapens neer, anders zullen we alles vernietigen wat we hebben opgebouwd. Nou, dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren, laten we het zo maar zeggen. Je kan het hele verhaal trouwens lezen in uh, de jeruzalem Post. En dan, eh, ja, in Duitsland, mensen hebben ook geen moraal. Echt, ze hebben geen moraal. Die eh, meneer Holger Winterstein van Alternatief voor Duitsland, oftewel eh, de extreemrechtse partij, die Alternativa voor Germany, die vond het nodig om... Eh, op het Holocaust-monument te gaan dansen. Zo van. Kijk, mij eens even flink zijn. Die gasten hebben geen enkel respect. En ja, nou ja. Het maakt mijn hekel van extreem rechts alleen maar groter. Ook hier in Israël hoor. Want die bankweer, dat is een racist eerste klas. En ik geef de Amerikaanse congresleden. er zijn er steeds meer. die Netanjau waarschuwen van. haal het niet in je hoofd om die bankweer. wat je hem beloofd hebt, minister te maken. Mocht jij winnen. Want dan zullen wij onze banden gaan verminderen met Israël en met jou helemaal. En dat kan ook niet. Het kan gewoon niet. Je kan niet met racisten in een regering zitten. En als Netanyahu dat doet, dat doet hij alleen maar om aan die meerderheid te komen. Eh, als hij daardoor zou winnen, ja, ik weet niet of ik me hier dan nog zo fijn zou voelen. Laat ik het maar eerlijk zeggen zoals ik het zeg. Ik hou niet van extreemrechts, ik hou niet van leugenaars, ik hou niet van dictatorschop, schip. Want wat Netanjahu van plan is, is om de hele rechterlijke macht naar huis te sturen en daar nieuwe rechters voor te benoemen die hem welgezind zijn. Ik heb dat al eerder uitgelegd, maar het wordt steeds duidelijker. Het wordt ook bekend, erkend door die koetleden. Uh, het draait allemaal om Netanjahu en ja, sorry, maar er zijn nog meer mensen die het land kunnen regeren. Uh, het gaat er alleen maar om dat hij uit de gevangenis blijft. Ja, als je buiten de pot gepiest hebt, dan moet je op de blaren zitten. Zullen we maar zeggen. En dan, uh, ja, uh, wat hebben we nog meer? Ja, er is nog iets heel ergs. Ik vind dat uh, wel triest. Een uh, voormalige Israëlische voetbalcoach, die was in 2015 naar... Uh, vanuit Beersheva naar Oekraïne verhuisd, ging vechten met het Oekraïnse leger en uh, werd in september doodgeschoten. En nu is tijdens een gevangenenruil is zijn uh, lichaam teruggegeven. Hij verhuisde in 2015 naar Oekraïne om zijn zieke grootmoeder te verzorgen en liet zijn moeder en uh, vrouw achter in Beersheva, of uh, zijn moeder en broer. Uh, en hij bleef in Oekraïne uh, nadat hij zijn toekomstige vrouw had ontmoet. Heel triest allemaal, hij uh, cootste toen hij in Israël woonde nog Maccabi Beersheba. En dan is de politie vandaag uh, in hoogste staat van paraatheid in uh, Jeruzalem. Want daar komen tienduizenden mensen vandaag bijeen voor de traditionele... Zegen van de priesters, altijd weer bijzonder. Je kan het op YouTube zien, ga maar even naar Western Wall, daar kan je het helemaal zien. Ja, en dat het echt herfst gaat worden, of dat het echt winter gaat worden. Ja, we moeten eraan geloven mensen, want uh, de eerste duizenden kraanvogels, die zijn uh, in het hula, bij het Hula Meer, in het, uh, ten noorden van Tiberias, gearriveerd. En zodra de kraanvogels komen, ja, dan komt ook de winter. Er worden er 90.000 verwacht. Daarvan schat men dat er tussen de 30.000 en 40.000 tot maart in Israël blijven. Die hebben geen zin helemaal naar Afrika te vliegen. En die gaan dan weer terug naar Europa in maart. En eh, ja, het is elk jaar weer als de kraanvogels komen. Als het Hula-park volloopt, het Hula-meer, dan. Eh, ja, dan komt de winter. Het is niet anders. We willen het niet, maar het hoort erbij. En dan zijn er honderden, zo niet duizenden Russen die uh, met allerlei bureaus en, en specialisten bezig zijn om te kijken of ze ergens nog Joodse wortels hebben. Want hebben ze die, al is het van 100, 150 jaar geleden, dan kunnen ze naar Israël. En dan, hoeven ze, dan kunnen ze die diensten van Poetin ontvluchten. En dat proberen ze ook. En eh, er zijn voorbeelden in dat artikel in Times of Israel. Iemand die in 1870 geboren was, die blijkt joods te zijn. Nou, eh, de vrouw eh, die weigerde haar naam te geven, die wist helemaal niet dat ze joods was. Maar ze doet het voor haar zoon, want die dan wil ze niet eh, dat hij in Oekraïne gaat vechten. In ieder geval, zo probeert men dat. Men houdt niet van oorlog. Nee, wie wel? Ja, nee, dan jou waarschijnlijk. En dan gaat de NATO zich steeds meer, naar mijn idee, bemoeien met die oorlog in Oekraïne. Want meer dan 50 NATO-landen, of NAVO-landen, komen vandaag in Brussel bijeen... om de versterking van de luchtverdediging van Oekraïne te bespreken. Twee dagen nadat Russen die raketten door heel Oekraïne hebben laten neerkomen. Als zij geavanceerde luchtverdedigingssystemen gaan leveren aan Oekraïne... Ja, dan zal dat uh, uh, de Russen niet bekoren, laten we het zo maar zeggen. Dus ik ben benieuwd hoe Poetin daar weer op gaat reageren. Ik vind dat het zo langzamerhand een beetje uit de hand loopt, mensen. Echt waar, het loopt een klein beetje uit de hand. En ik maak me daar ernstig zorgen over. Maar goed, ik ben de NAVO niet, ik heb daar verder niets over te zeggen, gelukkig. Uh, en we zullen zien hoe het gaat aflopen. Dat brengt mijn, mij zo langzamerhand aan het einde van deze toch wel lange podcast. Denk nog even aan Folienpot met een d, Je kan ook met IDEAL euh, betalen. Van elke 2 euro gaat de 50 eurocent naar het kinderziekenhuis Allen. En dan sla je dus twee vliegen in één klap. Je helpt je op door te gaan met podcast en nieuwsbrengen. En je helpt het kinderziekenhuis. Ik zal uh, later vandaag, uh, merken jullie vanzelf, komen de persberichten van de regering nog online, zodra ik ze heb. Uh, en elk uh, ander nieuwsbericht zet ik vanzelfsprekend automatisch online. Rest mij iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag toe te wensen. Oh ja, let nog even, lees nog even die uh, column van mijn broer Simon. Hij staat online op Facebook, op Twitter... En in Israël Nieuws. Nogmaals, een hele fijne voortzetting van deze woensdag de 12e oktober. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.